0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
0: El día de hoy está realmente largo, son cuatro días y arrancamos Bogotá, Medellín. Medellín, apartado, apartado Turbo y de Turbo agarramos una lancha finalmente para terminar en el municipio de Acandí, que queda en el Chocó.
1: Juego, 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 la canela viva, que allá viene la candela, la candela viva. De dónde vengo
2: yo, la cosa no es fácil pero siempre igual sobrevivimos, vengo yo, de tanto lucha siempre con
3: la nuestra nos salimos, vengo yo. Aquí
4: se habla mal, pero todo está mucho
5: mejor Vengo yo. Los migrantes caídos son seres sin rostro Su nombre se los lleva el viento Sus sueños, el río
2: Sus cuerpos, el desierto
5: A nadie conmueve el heroísmo de hombres
2: Mujeres, niños y ancianos Cuyo único pecado fue soñar
0: En cruzar una frontera
4: con la intención de cumplir el sueño americano, 56 hombres oriundos de países como Bangladesh, Pakistán y Nepal fueron encontrados por tropas del Batallón de Infantería Número 47 cuando ilegalmente eran conducidos por integrantes del Frente Darien Chocuano de las bandas del crimen organizado del Clan Usuga David por la vereda Chagual del municipio de Acandí buscando llegar a la frontera con Panamá.
2: La tortuga caná está en vía de extinción. Es muy poca lo que nos quedan. De 10.000 tortuguitas que salen, una sola Llega a la etapa adulta.
0: Y en Colombia viene a anidar a, a Candí y nos encontramos que están viniendo con la misma regularidad a anidar a la costa norte nuestra. Se, Pacífico,
5: se vuelve a vivir en el Pacífico, se vuelve a nacer en el Pacífico, se vuelve a vivir en el Pacífico, se vive lo natural
6: y se dipota lo mágico.
0: Un saludo cordial a todos los oyentes que a esta hora nos acompañan en un nuevo Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Colombia cuenta con 6,342 kilómetros de fronteras terrestres, los cuales colindan con cinco países, Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú y Panamá. Cada uno de los municipios ubicados en estas zonas tienen contextos marcados por su condición fronteriza, como el caso de Acandí en el departamento del Chocó, el primer municipio que vamos a tratar en esta nueva serie de rompecabezas que hoy inicia. ¿Qué pasan las fronteras de Colombia? Municipios al límite. Acandí está ubicado en el extremo norte del Chocó y limita con Panamá. Por su cercanía con este país, se ha visto inmerso en varias dinámicas migratorias relacionadas también con grupos armados ilegales. Sumado a esto, la situación de pobreza y falta de saneamiento básico del departamento muestran un panorama preocupante. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, en Acandí se conoce la presencia de los frentes 57, 34 y 30 de las FARC, de los grupos desmovilizados de las AUC y del ELN. En este documento, la Defensoría informa que de 2013 a 2014 se presentaron tres accidentes por minas antipersonas en el municipio y que de enero a junio de este último año ocurrieron tres casos de desaparición forzada. Asimismo, un informe del Banco de la República revela que a 2010 Acandí fue el único municipio del Urabacho Cuano con un índice de necesidades básicas insatisfechas inferior al 50%. No obstante, la riqueza natural del municipio ha sido fundamental para buscar nuevos contextos y realidades, pues el turismo y el comercio han permitido la consolidación de actividades económicas legales que hoy son una apuesta para todo el departamento. En esta primera entrega de la serie queremos analizar cuáles son las dinámicas económicas, legales e ilegales que caracterizan a este municipio, cómo éstas se relacionan con la condición fronteriza del mismo y cuál es la realidad de la sociedad civil, entendida como un cuerpo que no se ha dejado doblegar. De Sean todos ustedes bienvenidos a este Rompecabezas. Los acompañaremos Daniel Garrido en las redes sociales y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz.
7: Hola Juan Sebastián y también saludamos a todos los oyentes que nos escuchan en este momento a través de Javeriana Serio 91.9. Como en todos los programas los estamos invitando para que sumen su ficha a este rompecabezas. Su opinión es muy importante para nosotros. Hoy les estamos preguntando cuáles cree que son las problemáticas que se deben atender con mayor urgencia en el Pacífico colombiano. Recuerden que pueden escribirnos a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba @rompecabezas reemplazando el o por un cero. También saludamos a todas las personas que nos escuchan en las diferentes regiones del país donde se retransmite nuestro programa. Precisamente los invitamos para que conozcan cuáles son nuestros aliados regionales. por javerianestereo.com y
0: rompecabezas.cinep.org.co Pues bien, y tras escuchar nuestras emisoras, aliadas y nuestras redes sociales, entramos en materia con este tema, no sin antes presentar y por supuesto agradecer la participación y presencia de Alexandre Duque, él es magíster en Derechos Humanos y abogado de la Universidad Tecnológica del Chocó, también es integrante del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano y asesor jurídico de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados. Axan, muchas gracias por estar con nosotros en este Rompecabezas.
2: Muchas gracias a, a todo el equipo del Rompecabezas por la invitación. Pues bien, Axan, empecemos como
0: por un contexto. ¿Cuáles son las dinámicas? ¿Cómo es eh, el día a día? ¿De qué, eh, de qué manera se convive allí en Acandí, teniendo en cuenta,
2: por supuesto, la dinámica regional y como municipio fronterizo? Bueno, eh, básicamente lo primero que hay que decir que eh, Acandí queda en el departamento del Chocó, que es el único departamento que tiene costas en los dos océanos. Acandí está en el Caribe colombiano y básicamente limita con nuestro hermano país de Panamá. Eh, en el departamento del Chocó la mayoría de su población es de comunidades negras o afrocolombianas, también tenemos diferentes etnias, eh, pueblos indígenas y una población mestiza, y hay otras personas que nosotros llamamos colonos o, o chilapos, que también son migrantes desde de Córdoba, Sucre, Bolívar, entre otros. Entonces, Acandí... Eh, como municipio, el departamento del Chocó es un municipio que tiene básicamente su economía estructurada respecto al turismo, también un poco la agricultura y, entre comillas, algo de ganadería y demás. ¿Cómo podemos llegar por a, a Candín desde el departamento del Chocó como tal? Llegamos desde Quibdó por el río Atrato. Y, eh, por lo general, la, la ruta... Eh, turística, es por el departamento de Antioquia, principalmente eh, desde Medellín, llegando a apartado que el aeropuerto realmente queda en Carepa, y posteriormente llegando a Turbo, en Turbo desde el Guaje se toma una lancha hacia, hacia Candí, entonces se cruza el Golfo de Urabá, también se cruza por la desembocadura de Río Atrato, y se llega hasta Candí, que son tierras muy, pero muy hermosas, aparte de su gente. Axan, ¿qué problemáticas podemos nosotros identificar
0: allí en el, en el municipio? Reitero, en relación, por supuesto, en el municipio
2: como tal, pero por supuesto en la, en la dinámica regional. Bueno, eh, es importante reconocer que Acandí, por su posición geoestratégica, afronta varias problemáticas y estas están relacionadas con el conflicto social y armado, pero también con las dinámicas que, que emergen a través de de este mismo conflicto, entonces problemáticas miramos un poco como el tráfico de personas hacia Panamá que están buscando eh, a través de Centroamérica llegar a los Estados Unidos, miramos un, un poco la presencia de grupos armados principalmente de la FARC y de los grupos criminales o grupos post de ...que operan en la zona y las mismas dinámicas que estos se enciernen... ...como es un paso también de estupefacientes, de toda, toda esta zona, presencia de estos mismos actores... Eh, ...y eh, sobre todo también otro tipo de economía relacionada un poco con, con esta misma dinámica... De, ...del tráfico de estupefacientes, con el tráfico también de armas con el, 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 y con el tráfico de personas...
0: Pues bien, hasta ahora nos conectamos con Choco porque allí está Juan Pablo Guerrero, él es el coordinador del proyecto Gestión Territorio en el Pacífico del Cinep, programa Por la Paz. Juan Pablo, muchas gracias por estar con nosotros en Rompecabezas. Eh,
8: ¿Qué tal? Bien, Juan. estar con
0: ustedes. Bien, Juan Pablo. Ya eh, Axa nos estaba haciendo precisamente como un contexto, un panorama muy general respecto a Candy y uno de los inconvenientes que se resaltan precisamente es el tráfico de personas, el tema de las migraciones. Ustedes que han trabajado este tema y, por supuesto, han hecho un acompañamiento bastante importante. ¿Cómo es este tema y cómo se maneja y se desarrolla el tema de tráfico de personas y de migración allí en Chocó?
8: Bueno, a ver, este, este es un tema bastante complejo. En los últimos seis años ha, se ha venido visibilizando en diferentes medios nacionales e internacionales. Desde el equipo del cine, nosotros hemos identificado al Urabá pequeño como el nuevo hueco, haciendo, digamos, una relación directa en lo que es la frontera México-Estados Unidos, con el claro objetivo de llevar ciudadanos extranjeros hasta Panamá para que desde allí se corone el famoso sueño americano. Eh, nosotros hemos venido, digamos, generando una radiografía del conflicto en esta región, en esta región del Darien Caribe colombiano, donde hemos podido identificar por lo menos tres grandes escenarios o corredores de, de tráfico de migrantes. El primero, eh, como bien comentaba eh, el compañero, eh, las personas migrantes salen del departamento de Nariño, llegan a Ipiales y toman la vía Panamericana hasta la población de Turbo en Antioquia, para luego dirigirse hacia la población de Acandipos pues, en el departamento del Chocó y ahí, y de ahí hacia Panamá. Un segundo corredor que nosotros desde Cine hemos podido identificar es una segunda ruta que tiene como eje central aquellas poblaciones que limitan con Venezuela, como es el caso de Cúcuta, en Norte de Santander, y la población de Paraguachón, en La Guajira. En este último caso, eh, los migrantes eh, son transportados atravesando toda la costa caribe colombiana hasta llegar a Necoclí, en el departamento de Antioquia, y posteriormente toman una lancha o una panga ...hacia el municipio de Acandichoco. Y el tercer escenario corredor que nosotros hemos identificado... Eh, ...llama mucho la atención, especialmente en Migración Colombia... ...el cual ha detectado un inusual interés por parte de población china... ...de nacionalidad china, que pasando por Colombia buscan llegar a Venezuela... ...por, por esa parte de la frontera, donde distintas fuentes o medios de comunicación han informado que el destino sería eh, llegar a un enorme complejo industrial chino-venezolano que se está construyendo en los alrededores del estado de Carabobo. Eh, como bien comentaba eh, co mi compañero, eh, en relación al primer escenario que es el que nos convoca, que es el tema de esta población que está llegando a Candí en el departamento del Chocó, en su gran mayoría pues son ciudadanos de Bangladesh, de Nepal, de Ghana, buscan pues, llegar a la, a la frontera con Panamá en rutas hacia Estados Unidos. La ruta que ha detectado Migración Colombia pues muestra como lo mencioné, un, roco, un recorrido desde Ecuador. Llegan a Ecuador porque no se les solicita visa uh -huh. y eh, especialmente llegan en barcos. E ingresan a Colombia desde piales posiblemente hasta Medellín trasladados estas personas pues, escondidos en camiones. Cuando llegan a Candí eh Toman una embarcación, una lancha, una, una panga, una motonave, sin ningún tipo de medida de seguridad, hasta llegar pues, al punto de Panamá. Migración Colombia también ha denunciado en, en varios escenarios, en medios de comunicación, que existen eh, dos rutas, han identificado 15 rutas, pero hay una ruta que llama la atención, que es un cruce que se genera eh, caminando con ayuda de personas que se denominan guías o coyotes por la selva o por el tapón del Darién, especialmente cruzando territorios colectivos de comunidades negras y tradicionales indígenas en la supresión del Bajo Atrato Chocó, especialmente en los territorios de Cacaricas,
0: Zalaquí, Truandó. Bien, Juan Pablo, pues eh, es bastante complejo el panorama que, que, que tenemos, por supuesto, respecto al tema de las migraciones y precisamente rompe se dio a la tarea y aquí está este informe de las rutas migratorias.
7: Alcandí es uno de los dos municipios del Chocó con costa sobre el mar Caribe, en la región del Urabá. Limita al norte con el océano Atlántico y el Golfo de Urabá, al sur con el municipio de Unguía, al oriente con el Golfo de Urabá y al occidente con la República de Panamá. Esto hace que aunque sus instituciones y su problemática social y económica son similares a las del departamento del Chocó, su localización le imprima una dinámica distinta. Además de su enorme riqueza ecológica que lo hace un atractivo destino turístico, Acandí como otros municipios que cuentan con salida al mar, en la región del Darién, en la frontera colombo-panameña, sufre la problemática generada por las migraciones irregulares a territorio panameño. En una rueda de prensa en 2013, la entonces directora nacional del CTI, Maritza Escobar, se refirió así a este fenómeno.
5: Se logró establecer una organización de tráfico de personas que delinquían desde el sur de Asia y el sur de África, y ese... Eh, organización en este momento ha sido pues desvertebrada, sin embargo seguimos en la investigación. Es una investigación que se inició en el 2011 con una fuente humana que le dio algunos datos a la SIGIN y de allí se inicia la investigación por algunas personas que se encontraban ilegalmente en nuestro país esperando ser transportadas en un barco hacia Panamá con destino final a Estados Unidos.
7: El paso de migrantes en la frontera colombo-panameña involucra varios municipios colombianos como Apartadó, Turbo y Acandí, como lugares de paso en los que en algunos casos se ha desarrollado una especie de economía alrededor del paso de migrantes, desde las redes de tráfico de personas que los movilizan hasta los habitantes que los asisten en acomodación y alimentación
5: tráfico de personas sencillamente para transportarlas hasta Estados Unidos que tenían un valor o cobraban alrededor de unos 15, 20 mil dólares por el transporte desde el sur de Asia o sur africano que es allí principalmente donde se capturan a estas personas y hacen el tráfico por todo Sudamérica, el continente, entran por la frontera colombo-ecuatoriana o colombo-venezolana para llegar a su destino final, Estados Unidos.
7: Al ser una actividad ilegal, los peligros de esos viajes son mortales y pese a las acciones de las autoridades, las víctimas no cesan. Sin embargo, el fenómeno migratorio de esta zona del Urabá no se reduce a los viajeros que aspiran a llegar a Estados Unidos. Según el estudio investigativo para la descripción y análisis de la migración y trata de personas en la zona fronteriza Colombo-Panamá, de la OIM a 2007, el caserío panameño Puerto Ovaldía contaba con un 80% de población colombiana migrantes que en su mayoría dejaban Colombia en busca de mejores oportunidades laborales.
2: Hace tanto que
0: ando de duelo de no pisar mi suelo.
7: Nota realizada por Daniel Garrido.
0: Muchas gracias, Daniel. Estábamos ahí escuchando esta nota respecto a las rutas migratorias, el tema que hemos venido abordando hasta ahora en Rompecabezas. Axan Duque, el papel de los actores armados allí en esta zona precisamente para facilitar y que hacen parte muy seguramente de estas redes eh, y que dinamizan económicamente eh, esta actividad. ¿Cuál es este papel y, y qué tan fundamental son en este tema del tráfico de personas y
2: el tema de las migraciones irregulares? Bueno, principalmente eh, de estas migraciones irregulares y el tráfico de personas se le atribuye un poco más a las organizaciones post-desmovilización que se encuentran en la zona. Como todos sabemos, en esta zona operaba el bloque Elmer Cárdenas al mando de Alias El Alemán. Entonces, varias de estas estructuras eh, en, en, se dividen. Todos tenemos los graveños, Clan Usuga y demás. Entonces, eh, ellos utilizan un poco... Las anteriores rutas de tráfico de armas, tráfico de drogas y también movilización de su personal pa, las ponen a disposición de, to de todas estas redes eh, que transportan a las personas hacia Candy posteriormente Panamá para seguir su ruta hacia los Estados Unidos. Entonces los grupos armados juegan un papel de, primero, lideran, lideran la trata de personas también generan los espacios que les permita realizar todo este porto, transitar por todo este corredor y también tienen los contactos en la zona porque de todas maneras aunque se procesos de movilización las estructuras de estos grupos armados al margen de la ley todavía imperan. Asimismo como ustedes se pudieron dar cuenta que estas estructuras estaban en todo el ámbito de la política eh, municipal, por eso se dictaron órdenes de captura a varios políticos de Turbo, entre otros entonces es una red que no solo va tanto de actores armados sino también de actores políticos y actores que, de la sociedad civil que ven en, en el proceso de trata de personas un negocio lucrativo, pero los grupos armados principalmente lideran el proceso también permiten y dan paso en, en sus rutas que, que ya tenían Juan Pablo
0: Guerrero del CINEP, a esta hora en el departamento del Chocó. Precisamente, ¿cuál ha sido el pronunciamiento del gobierno no solamente colombiano, sino también panameño? ¿Y cuál es la posición respecto a este tema?
8: Yo creo que ahí hoy se viene adelantando pues, un trabajo mancomunado entre el gobierno de Panamá
0: y el gobierno colombiano
8: en la búsqueda de estrategias para detectar posibles víctimas de, de tráfico de migrantes. Eh, migración Colombia como bien mencioné anteriormente ha identificado alrededor de 15 corredores estratégicos en esta parte de la subregión del del Chocó. A día de hoy, por ejemplo, entre la Armada Nacional, la Policía Nacional Colombiana y Migración Colombia en la región del Golfo de Urabá, especialmente pues esta región ubicada en el noroeste del departamento del Chocó y el norte, de, perdón, en el noroeste del departamento de Antioquia, en el noroeste del Chocó. Pues se sabe que existe una estrategia por tierra, por mar y por aire, donde autoridades nacionales han recorrido buena parte de la cerradura del Darién, identificando pues eh, la, la presencia, encontrando estos corredores irregulares, tratando digamos de taponar el asunto, ¿no? Pero a mí me llama especialmente la atención un aspecto y es que lo complicado de esto es básicamente que desde el que nosotros hemos podido identificar como cuatro escenarios. En primer lugar hay un escenario que, que, uno, que es visible. Si uno empieza a estudiar las cifras de Migración en Colombia, es posible ver un aumento progresivo del número de migrantes en esta zona del departamento del Chocó y el noroccidente de Antioquia. Por ejemplo, si uno mira las cifras de Migración en Colombia en el año 2012, uno puede identificar que Migración Colombia detuvo alrededor de 54 ilegales solo en el año 2012. La cifra en el año 2013 es de alrededor de 700 personas, eh, digamos, en la subregión casi la mitad cubanos. Y en el año 2014, la cifra fue de casi 1.736 personas. Inmigración Colombia también ha identificado que para los primeros tres meses de este año, pues la cantidad de migrantes devueltos hacia zonas de frontera iban en alrededor de 1.111 personas. Es decir, cada año existe un aumento progresivo. En segundo lugar, como bien menciona el señor Duque, pues hay un, y quizás uno de los aspectos más, más delicados y más complicados es que durante el trayecto estas personas terminan convirtiéndose en víctimas de un negocio que ha sido considerado transnacional, que deja miles de millones de dólares de ganancias, por decirlo así, y el que se lucra en redes de tráfico de personas paramilitares, guerrilleros, eh, y hasta las mismas autoridades, policía y ejército nacional. Lo cierto del caso es que quien, quien accede a estos procedimientos pues, se somete a cualquier cantidad de vejámenes de que podrían ir desde el hurto la violación a las mujeres, porque se han presentado casos de violación a, mujer, a, a mujeres y el asesinato, y claramente la captura por parte de la fuerza pública. Se comenta, digamos, en la, en la subregión que, pues que en asuma este viaje de distintas partes del país, en cualquiera de sus dos presentaciones, la más costosa es de Acandí, la más barata, digamos, pasando el tapón, el tapón del Darien caminando, debe, llegar con, debe llevar consigo alrededor de 3 mil dólares y guardar dinero también para. Tornar a unos cuantos eh, funcionarios, unos cuantos soldados o militares del ejército. Uh -huh. Lo grave también del asunto, y que yo lo veo como un tercer factor, digamos, desestabilizador, es que claramente esto está generando un rompimiento local en la economía tradicional, donde por medio de economías ilegales, como, como, como bien se menciona al inicio del programa, se está volviendo esto un negocio tremendamente rentable, solo, solo por poner un caso, y, este, y es lo que ha documentado en varias ocasiones la revista Semana, y es en barrios marginales de Turbo, por ejemplo, el cupo en una pieza para uno de estos migrantes vale alrededor de 30 mil pesos la noche, donde en una habitación pueden estar durmiendo ocho personas en total afinamiento. Y para que ustedes vean, digamos, la ganancia ocasional que esto está generando, y es que el transporte, por ejemplo, entre Necoclí o entre el, eh, el puerto de Turbo y Acandí, eh, les pueden estar cobrando a estas personas, montan, digamos, en una lancha o en una panga, a 30 personas, a 700 dólares cada una, es decir, una, una ganancia de casi 21 mil dólares cuando el trayecto en gasolina normalmente en una panga o en un bote puede estar costando alrededor de 800 dólares y bueno, y por último pues claramente eh, este es un escenario donde existe una disputa violenta entre actores armados ilegales por el control social y territorial de cascos tanto urbanos y rurales tanto en Turbo como en Acandí como en Necoclí eh, donde existe también temas de usurpación y compra masiva de tierras, por ende la unidad de restitución de tierras ha como focalizada algunos territorios colectivos para adelantar procesos de restitución y donde el foco de esta actuación claramente está en la rápida expansión de los cultivos de uso ilícito y la utilización de estos territorios como ruta para la comercialización de la coca, donde participan no solamente grupos paramilitares, sino que existe una estrategia de actores armados de distintas índole, donde participa el Frente 57 de La FARC, donde participan el clan Usugar y donde participan también bandas delincuenciales en connivencia con la policía y con el ejército.
2: Bien, Duque. El panorama que se nos presenta por parte del CINED es aún más grave. Entre más avanza las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba, va a incrementar aún más el, este tráfico de personas. Como ya se ha, se ha señalado, la mayoría son cubanas. En un reportaje también de una de las revistas, Revista Semana, manifestaban eh, 1.500 médicos en El Dorado. Pero muchas de estas personas ya están optando por irse por tierra, Hacia, hacia los Estados Unidos por los beneficios que, que, que esto trae. Y es importante también señalar que hay otras personas que de Acandí, de Unguía, de Jurado en el departamento del Chocó, Río Sucio, también migraron hacia Panamá, pero fue por, directamente eh, por el factor del desplazamiento forzado por las amenazas que existían. Entonces también hay una población que ha migrado, forzadamente y hay otros que se encuentran eh, en Panamá, pero es por unos beneficios económicos. Es importante también señalar que existen, como bien se indica por parte del CINET, todo el proceso de titulación colectiva que, para nuestros oyentes, las comunidades negras, en virtud de la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1745 del 95, eh, pueden, en los territorios baldíos de la nación, entonces se constituyen en consejos comunitarios y el INCOER titula colectivamente la propiedad a estas comunidades. Entonces, en Acandí existe proceso de titulación colectiva, pero también muchos colonos, muchos de estos migrantes que despojaron tierras, incluso. Inclusive, eh, en nuestras altas cortes hay personas, hay personajes, mejor dicho, eh, magistrados, que tienen, que tienen tierras en esta zona, donde la adquieren a un valor de 50 millones, pero posteriormente se eleva su valor exponencialmente a 500 millones, con el beneplácito de la, de la autoridad local y demás. Entonces, hay un proceso que las comunidades han solicitado el saneamiento de sus tierras, pero también viene otro proceso de usurpación por medios entre comillas legales o compra de tierras eh, de manera leonina que no llenan todos los requisitos eh, legales. Y estamos viendo cómo el principal factor de Acandí, que es el turismo, se ve opacado o afectado. Antes no, la, la operación marítima no hacía tantos controles, respecto a lo turístico. Entonces, ahora ya está más alerta con relación a esta misma actividad. Y vuelvo a señalarlo, eh, a medida que van avanzando las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba, vamos a, a ver una avalancha de personas procedentes de Cuba hacia, hacia los Estados Unidos a través de esta subregión del Darién y obviamente se va a incrementar un poco eh, las personas que vienen de África y de
0: Asia. Axan, antes de irnos precisamente con las voces de los ciudadanos, este elemento de la dinámica social que al parecer, como usted lo indica, opaca la principal dinámica económica que es el turismo, se ve opacada inclusive por este tema del fenómeno migratorio irregular. Pero, ¿cuál ha sido el frente, inclusive, eh, estatal desde la política pública para, para tratar de que esta dinámica sea al contrario y que no se opaque el tema del turismo y, por supuesto, esta sea la fuente principal y la
2: dinámica principal económica de Acandí. Bueno, eh, el gobierno nacional a través de sus distintas, a través de, de ANSPE, a través de Red Unidos o los otros proyectos que tiene de inversión social, eh, han llegado a la zona, pero efectivamente si uno habla con las comunidades, las comunidades le dicen... Eh, se requieren más políticas públicas por parte del Estado, una interconexión eléctrica adecuada, acueductos, eh, saneamiento básico, eh, más soporte a la educación, entre otros, mejora de infraestructura, construcción de puertos para... Eh, que se arriben embarcaciones de mayor calado, entre, entre otros aspectos. Entonces, no, nosotros, no, no podemos negar que el Estado hace algunas acciones, pero estas acciones se ven como paliativos eh, respecto a la magnitud de las necesidades básicas insatisfechas que se presentan en Acandí. Entonces, ¿hay políticas públicas? Claro, las hay. Pero si estas políticas públicas obviamente no menguan toda la situación de... Um, de pobreza histórica que ha tenido también la zona. Y básicamente cuando es una comunidad que vive del turismo, pero también está muy enfocada en la, en la administración municipal, porque la mayoría del de departamento del Chocó, el principal proveedor de los empleos o de una, de una fuente de ingreso es el Estado. Hablemos de magisterio, hablemos de las administraciones municipales o también de la fuerza pública. Es decir, existen políticas públicas hablando un poco del turismo, pero si ustedes miran el nuevo video que sale eh, 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 promocionando a Colombia, Obviamente no sale ni Bahía Solano, no sale ni Nuquí, ni Acandí, que son efectivamente unos lugares turísticos muy fuertes en el país y que, y que tanto Europa como Estados Unidos lo, lo mira. Entonces, hay, un, hay dos factores. Existen políticas públicas, pero también no nos olvidemos que existen factores de discriminación estructural, como es la no presencia del Estado e invisibilizar a estas comunidades, no brindar otro tipo de garantías, no avanzar hacia la titulación colectiva o el sanamiento de las tierras de las comunidades. Tenemos Vive Digital, eh, está también todo esto relacionado con los computadores para educar, están eh, la política asistencialista de familias en acción, están eh, los recursos que se invirtieron a partir de oro invernal para mirar infraestructura, entre otros aspectos, pero si miramos la situación de manera, de manera estructural, simplemente son eh, es ponerle un pañuelo de mojada una persona en la cabeza que prácticamente todo el cuerpo adolece o está enfermo Pues bien, es momento de darle la voz a
0: ustedes nuestros oyentes
1: La Ficha Virtual un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en Rompecabezas
7: Iniciando nuestro programa Invitamos a nuestros oyentes para que participaran en la ficha virtual y respondieran cuáles cree que son las problemáticas que se deben atender con mayor urgencia en el Pacífico colombiano. Ya tenemos algunas opiniones en las redes sociales. Recuerden, en Twitter nos encuentra como Rompecabezas, reemplazando la O por un cero. Allí, arroba Andrés Mejía, quien es periodista de Mañanas Blue, nos dice... Pobreza, carencia de infraestructura, crimen organizado. Arroba temas de paz, dice seguridad, bandas criminales, atención a la juventud. Arroba caída la torre, columnista del tiempo, dice paramilitares, desempleo, corrupción, violencia sexual, racismo, falta de planteles educativos y de hospitales. Arroba hiperconectado, periodista digital, dice pobreza. En Facebook nos encuentra como Rompecabezas Radio, Jim Melissa Valencia dice «Es importante atender el problema del agua potable, ya que la mayoría de los territorios del Pacífico no tienen acceso. Por esa razón, se presentan tantas enfermedades y problemas de sanidad en la región, a lo cual las entidades públicas y privadas del Estado no le dan la importancia que requiere». Antes de continuar con más opiniones de las redes sociales, los invito para que escuchen qué dijeron los ciudadanos cuando se les formuló la misma pregunta. <risa> La ficha de los ciudadanos y las ciudadanas.
1: Rompecabezas salió a las calles y le preguntó a los ciudadanos. A sus ojos, ¿cuáles cree que son las problemáticas que se deben atender con mayor urgencia en el Pacífico colombiano? Creo
0: que es importante tener un cuidado con el medio ambiente, con el agua potable. También es importante tener un cuidado en cuanto a la salud, eh, intentar generar más salud para esta población, ya que la hemos descuidado un poco.
1: La corrupción porque se ve que los gobernantes del Pacífico no reinvierten en esa zona sino que se tragan una tajada muy grande para ellos y de algún modo eso afecta demasiado a esa región. Se debe acudir a ofrecer oportunidades a un empleo estable, al comercio, a una vida digna en cuanto a alimentaciones incluirlos a la sociedad porque somos, una, somos un grupo que trata como de marginar a la gente que, que no está en, en lugares centrales
6: es un problema generalizado el pacífico colombiano pues ha, ha estado abandonado durante toda la vida porque nunca le han puesto la debida atención y en este momento ni siquiera sus necesidades básicas la salud, la educación, la vivienda, la cultura.
1: Para mí los principales problemas que tiene la Costa Pacífica son en cuanto a oportunidades y educación, porque para mí lo más importante es la educación, ya que con eso se abren muchas oportunidades hacia el progreso y la mejora en, en una cultura y en, una, pues, en la ciudadanía.
2: Pues a mí me parece que el principal problema que tiene la Costa Pacífica es la falta de ayuda que le da el gobierno. Entonces se nota mucho los problemas de, de pobreza, de salud, de infraestructura que tienen las ciudades de las Costa Rica porque el gobierno no, no, les, da, no les brinda los, los recursos necesarios, no les brinda la ayuda que ellos necesitan para, para progresar. Pues creo que uno de los grandes problemas históricos que refleja esta región de Colombia es el asunto de la corrupción. Que va ligado desde las clases políticas hasta la falta de conciencia o de educación en la ciudadanía para tomar buenas decisiones y para incluso exigir a las clases políticas. Creo que eso es uno de los grandes problemas y de ahí se desencadenan todos los que tienen que ver con salud, educación, infraestructura y demás.
1: Creo que el principal problema de la costa atlántica y de esa región en sí del país es la diferencia en las clases sociales porque los ricos son muy ricos y los pobres son muy pobres y la pobreza llega a un nivel que se vuelve extrema y donde las cifras que se ven digamos, en la desnutrición infantil son paupérrimas. Este sondeo fue realizado por Laura Pulido con la colaboración de UM Radio de la Universidad de Manizales y Frecuencia U de la Universidad de Medellín.
7: Continuando con las opiniones en las redes sociales, en Facebook Diego Lozano nos dice uno de los temas más relevantes que se deben combatir en la región del Pacífico es la corrupción de los dirigentes, quienes reciben los apoyos económicos tanto de las ONG y del Estado, pero ellos no invierten los dineros, sino que se lucran sus bolsillos sin pensar en las necesidades de los mismos compatriotas o paisanos. Y finalmente Daniel Gutiérrez dice uno de los principales problemas que tiene el Pacífico colombiano es el aislamiento en el que vive del resto del país. Hace falta vincular los extremos del país y verlo como una región que tiene mucha fuerza. A propósito de esta última intervención, quisiera preguntar en la mesa de trabajo si realmente esta zona está aislada, si realmente hay una eh, desconexión con el resto del país y si es tal, ¿cómo debería vincularse esta región?
2: Eh, si está aislada en materia de de inversión social y de políticas públicas. Si usted le pregunta a los, a los funcionarios de, del gobierno Santos, en donde no hay ninguna persona afrocolombiana, eh, le podrán decir a Candí que en otro lado. A no ser que después de lo que se destapó en un guía que queda ahí al lado de Candí respecto a los alimentos escolares, cuando fue la ministra y demás, que a todo el mundo le dijeron no, hay que organizarse. Esa misma situación de un guía, la situación de, de Acandí. Entonces, obviamente, si sí se encuentra Isla, Acandí debería tener una pista de aterrizaje en condiciones óptimas que permitiera la, que fluyera eh, el transporte. También debería tener muelles bien edificados que permita a la población efectivamente que llegaran otro tipo de embarcaciones y demás. Todo eso viene de, man, de la mano de una inversión estatal. Y si el Estado no mira hacia el departamento del Chocó, si el Estado no mira a Candy, por supuesto que lo tiene aislado de todo. Eh, el centralismo, recordemos que Colombia es centralista. Pues bien, escuchábamos también al inicio de esta emisión
0: la importancia del ecoturismo, del turismo como fuente principal de economía de este municipio y la región, escuchemos
5: La riqueza
4: ecológica de Acandí ha sido uno de los principales recursos de los habitantes de la zona para encontrar un sustento económico. Pobladores y ciudadanos provenientes de otras regiones del país han construido en este municipio hoteles, restaurantes y demás empresas que prestan servicios de ecoturismo. Según el Sistema de Documentación e Información Municipal, los principales destinos turísticos en Acandí son los corregimientos de Capurganá, sapsurro San Francisco y Triganá. Y una de las atracciones ecoturísticas es el avistamiento del proceso de desove de las Tortugas Caná, especie en peligro de extinción. Alina Castro, empresaria chocuana y presidenta de la Corporación Chocoturístico.
3: Acandí es el municipio con más lugares eh, turísticos de todo el departamento. Capurganá es el corregimiento que más turistas nacionales e internacionales lleva al Chocó. Estoy hablando en comparación con los otros destinos turísticos del Chocó como Noquiva y Solano. Entonces, eh, Capurganá, solamente Capurganá, es el corregimiento que más parafiscales paga dentro de, de nuestros destinos es donde más turistas va, Inclusive incluyendo a Quito como capital, Tapurcán haciendo un corregimiento es el que más turistas lleva uh, al destino. La economía de, del municipio es basada en el turismo. Nuestros dirigentes es, es, es como un pesar decirlo, pero es así, que nuestros dirigentes no han visto el turismo y no solamente en Acandí, sino en todo el Chocó, no han visto el turismo como la real eh, eh, fuente de ingreso para todo el departamento, porque si nosotros nos ponemos a ver, no es ni la minería, no es ni la madera, sino el turismo. En el marco de la XXI Asamblea
4: General de la Organización Mundial del Turismo, celebrada en Medellín en septiembre de este año, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, afirmó que la paz será construida desde el turismo y para el turismo, este será uno de los sectores más beneficiados con la obtención de la misma.
3: El Durabá ha sido una de las zonas más azotadas por los conflictos. Nosotros, ahorita, si el gobierno va a empezar una política de turismo de paz, debiera empezar por el ese municipio Acandí. Porque eso es lo que necesitamos y porque hemos... Visto que el turismo, vuelvo y te repito, es la solución a la encrucijada que se encuentra todo el Chocó y, principalmente, Acandí.
4: El ecoturismo en Acandí aún enfrenta varios obstáculos para su próspera consolidación, como la debilidad organizativa en la prestación del servicio turístico y deficiencias en la infraestructura. ¿Qué medidas se pueden llevar a cabo para hacer frente a esta situación?
3: Yo pienso que la, eh, para fortalecernos, eh, primero que todo, hay que dar una capacitación a todo el personal de la región en lo que es organizacional. La parte organizacional, porque la gente trabaja el turismo muy empíricamente, una capacitación a conciencia en emprendimiento, para que la persona sepa realmente qué es lo que quiere y qué es lo que va a hacer. Cuando ya la persona se sienta bien y esté bien capacitado, ahora sí potencializarlo en unos créditos blandos para que la persona pueda eh, adquirir lo que necesita eh, para formalizar su negocio y sobre todo, Ahí sí entra a jugar un papel muy importante el gobierno que nos eh, que nos satisfaga las necesidades básicas insatisfechas como salud, eh, eh, vías, eh, energía. Eso es eh, ya potestad del gobierno de darle al destino lo que realmente necesita.
4: Informa para Rompecabezas, María Alejandra Navarrete Tobar. Ay, bien,
0: Muchas gracias, María Alejandra. Estamos escuchando también a Alina Castro, empresaria chocona y presidenta de la Corporación Chocó Turístico. Axan, y lo que estamos viendo es un potencial gigantísimo en cuanto al tema de turismo que hay allí en Acandí. ¿Cómo inclusive y cuál ha sido la importancia del ecoturismo, del turismo, precisamente para contrarrestar estas economías ilegales y estas dinámicas que no son tan convenientes, por supuesto, ni para el municipio ni para la región?
2: Bueno, eh, básicamente la nota se queda corta. Ustedes deben de ir a Candí, mirar el agua, la calidad de la gente, una comida que es recién pescada, el arroz con coco, o sea, la calidad de la gente, y además es ecoturismo. Los senderos ecológicos que están diseñados se camina uh, hasta nuestro vecino país de Panamá. Hay otra, hay una, infra, una infraestructura muy local acondicionada para que las personas puedan tener eh, unos espacios placenteros. Y básicamente, si eh, existe mayor inversión. Obviamente eh, esta mayor inversión y potencializar estos aspectos como lo cultural, lo ecológico, la protección de la flora y la fauna, entre otros aspectos van a ser factores que contrarresten un poco todo lo conexo que trae las dinámicas, las dinámicas, de criminalidad en la región o estas dinámicas que permiten o que facilitan que varias de las personas se comprometan en el tráfico de personas. Pero el, el turismo y los espacios para visitar en Acandí son hermosos, muy bellos. Entonces esto eh, no tiene que ver no solo tanto los ministerios de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Cultura. O se requiere de una articulación gubernamental, pero también del compromiso de las autoridades locales que potencialice estos factores, lo ecoturístico, y asimismo podemos contrarrestar eh, todas estas circunstancias que se presentan en el municipio. No va a bajar hasta tan, un poco va a apoyar el proceso de paz, porque recordemos que no solo es tráfico de personal humano, sino de, de otro tipo de, de, de sustancias y demás. Axan, precisamente me llama la atención el, el tema de
0: cuál es la posición de las autoridades locales frente al tema del turismo. ¿Si ¿Sí se le presta bastante atención, o por lo menos la que se necesita, a, al tema del turismo como fomento económico
2: y cultural de la zona? Se le presta atención, pero no la que necesita. Entonces, actualmente yo creo que eh, tanto el país como la localidad debe cambiar un poco el chip, esa mentalidad de potencializar en lo que nosotros tenemos una fortaleza. Y si se hace eso, disminuye la carga y la presión que van a tener estas mismas autoridades locales, porque como el empleo se da mayoritariamente en el, en el factor gobierno, entonces bajaría un poco esa carga, pero sobre todo contribuiríamos a desarrollar económicamente un municipio. Por ende, se requiere un mayor compromiso de la autoridad local, se tiene, pero se requiere es que eh, vean esto no como, no como simplemente una oportunidad, sino como una solución estructural a todo lo que se está viviendo en el municipio y asimismo también atraer inversión eh, privada de inversión extranjera y eso va a motivar al gobierno porque nuestro gobierno cuando se trata de pueblos afrocolombianos y pueblos indígenas se mueve por la presión internacional se mueve por la situación mediática que nos producen los medios de comunicación o también se mueve cuando las comunidades hacen de una u otra manera exibilidad de sus derechos por los medios constitucionales y de autonomía organizativa que se tienen. Axan, y la
0: sociedad civil, las organizaciones como tal allí al interior del municipio y de la región, ¿cómo se organizan precisamente para impulsar el turismo y por supuesto otras dinámicas que
2: fortalezcan eh, el municipio y la región? Eh, básicamente los consejos comunitarios. Ahí tenemos a, al compañero Emilio Pertus, a otras compañeras que... Básicamente vieron, sí, tenemos territorio como consejos comunitarios, pero ese territorio tiene que servir a algo, y ese servir a algo es potencializar el ecoturismo. Bueno, entonces nos organizamos, constituimos microempresas que generen tanto para el consejo comunitario, pero que también propicien el turismo y dinamicen la economía local. Ya los consejos comunitarios lo han venido realizando, pero se requiere un mayor apoyo y ese mayor apoyo viene de la empresa privada de, y del sector público.
1: Emilio Pertus, representante legal del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Acandí Norte, explica de qué manera la sociedad civil se ha organizado para impulsar, acoplarse o resistir a las dinámicas económicas tanto legales como ilegales del municipio.
6: La comunidad de Acandí, en la cual queda incluido Cabo El Sur, San Francisco y su centro por rendimiento, son una población fundamentalmente negra en un 85%. Esa población negra e indígena recibió una, una oleada de, de, de desplazamiento de personas al interior del país que llegaron a imponer un modelo de desarrollo ganadero For están pesqueros y turísticos sin consultar con la comunidad el ecoturismo, la ganadería todo han sido eh, estrategias económicas impuestas es más para nosotros en ni en la Grandí, existe ecoturismo, porque realmente un ecoturismo bien entendido no es lo que se está realizando en caplanán la comunidad se mantiene en sus montes en su selva cultivando medianamente lo que puede, haciendo cacería,
8: haciendo su
6: pesca, haciendo una actividad minera ancestral. Especialmente el turismo que se ha dado en los últimos 25 años ha sido de lo más complicado, ya que el turista que llega y los operadores turísticos que han llegado no llegan con la idea de, de, de recrear la cultura nuestra, de respetar nuestra cultura, sino a pretender imponer una cultura que no es la nuestra. Los indígenas tienen sus planes de vida. Nosotros como negros tenemos sus planes de, de, de desarrollo. Unos planes que buscan especialmente afirmar la identidad del hombre negro y de la mujer negra. Buscamos que el ejercicio de la administración del territorio esté en manos de nuestros viejos, en manos de los jóvenes, en manos de los adultos, nativos negros de la región, porque nuestra, nuestra idea de, de desarrollo es distinto a la persona que ayuda a el ejercicio, debe ser eh, eh, en mano nuestra. En ese sentido estamos en los consejos comunitarios,
5: en, eh,
6: en cada localidad hay un consejo comunitario que trabaja la propuesta de desarrollo en cada una de las localidades. Especialmente nosotros que queremos es que nuestro territorio produzca lo que nosotros necesitamos para alimentarnos e igualmente nos permita también poder comercializar para hacer de los otros temas de nuestra comunidad que debemos atender.
0: Pues bien, de esta forma llegamos al final de este rompecabezas hoy en esta primera entrega de la serie ¿Qué pasa en las fronteras de Colombia? Municipios al límite. Hoy iniciamos con el municipio de Acandí en el departamento del Chocó. Agradecemos por supuesto la presencia y participación de Axanduque, magíster en Derechos Humanos y abogado de la Universidad Tecnológica del Chocó. También es integrante del Consejo Nacional de Paz afrocolombiano y asesor jurídico de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados y por supuesto a Juan Pablo Guerrero quien nos estuvo acompañando desde el departamento del Chocó, él es el coordinador del proyecto gestión territorio en el pacífico del CINEP programa por la paz, por supuesto a todos ustedes por habernos acompañado los estuvimos acompañando en las redes sociales Daniel Garrido y quien les habla Juan Sebastián Ortiz, nos encontramos en una próxima emisión de rompecabezas muchas voces, otras formas de vernos <música>